В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку, 7 година 13 хвилин у Чикаго і в ефірі програма «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Сьогодні будемо говорити про те останнє в політиці, що є в Україні, аналізувати, ну, будемо говорити, те, що відбулося, а відбулися вибори нового президента, нової Верховної Ради, як це сталося, про це ми все будемо говорити в нашій передачі сьогодні. І допомагає нам розібратися в цих питаннях наш політексперт Валерій Майданюк, політаналітик. Доброго дня, Валерію. Вітаю. Ну, перше, я, як завжди, недотично не буду говорити до, до теми нашої розмови, але інформація зі Сходу не, не, ну, найгостріше те, що є у нас в Україні зараз. Отже, за минулу добу збройні формування Російської Федерації та і найменці 10 разів порушували режим тиші. Це було і напрямку Схід, Це було і у напрямку Північ. І якщо прораховувати містечка, де це все відбувалося, це Широкіна, Новотроїцьке, Павлопіль, Талаківка, Піски, Гнутове, це Схід і Північ, Зайцева, Майорська і, і все. Але стріляли знову-таки з гранатометів великокаліберних холодометів, стрілецької зброї і, на превеликий жаль, є поранений за останню добу. Так що це перемир'я так звана домовленості. Ми вже переконуємося в тисячу перший раз, що вони нічого не варті і обстріли продовжуються і більше того, є поранений. От така от інформація зі Сходу невтішна. Тобто, Як не міняй, кого не міняй, яких президентів не став, воно, там нічого не відбудеться, поки не відбудеться щось в Росії, хоча там теж щось вже намагається, очевидно, відбутися, ну, будемо стежити за тими подіями. А зараз звернемо нашу увагу в Україну, те, що відбувається в політиці України, і, в принципі, в політиці України відбуваються різні речі, досить такі контроверсійні, з одного погляду, Щось продуктивне, з іншого погляду, щось трохи дивне, але, в принципі, за останній час, я от дивлюся, відкрилися те, ті секрети, які для нас були приховані, ми весь час дивуємося, ну як так сталося, 73% проголосували за Зеленського, ну як так сталося, що Фактично Верховна Рада тепер монопартійна, що так от всі широкими лавами пішли, проголосували. Ну, з одного боку, зрозуміло, вже наболіло, люди хочуть змін, але з іншого боку, це не все так просто, виявляється купа політтехнологій. Отже, Валерію, починаємо нашу розмову, і я передаю тобі мікрофон, тому що, в принципі, препарувати ці, ці речі, скоріш за все, будеш ти. Так, вже на рахунок монобільшості так званої З-команди партії «Слуги народу» Зеленського дійсно 
не маємо унікальну ситуацію в історії України за останні 20 років, тому що ми ще до цього мали на початку 90-х подібний результат комуністичної партії, коли у них була так звана група 239, коли вони могли в більшості ухвалювати всі питання. Тепер ми маємо приблизно 254 депутати, які будуть представляти слугу народу, і це означатиме, що в них буде і президентський, і прем'єр, і е, більшість в парламенті, і е, всі посади, вплив на суди, парламентські комітети. Тобто, фактично, можна говорити про те, що е, відповідальний за всі процеси в Україні буде один чоловік. Це буде Володимир Зеленський. І коли українці так люблять персоніфікувати владу і всі проблеми звалювати на якусь конкретну людину, президента і тому подібне, то навіть не буде певним перебільшенням сказати, що дійсно Зеленський буде відповідати за все. Тобто все, що буде в країні, і суди, і поліція, і корупція, інші моменти, де буде дія чи бездіяльність влади, так чи інакше можна буде говорити про те, що Зеленський за це несе відповідальність. Тобто інше питання, як він цією відповідальністю скористається. Ми надіємося на реформи, ми надіємося на те, що з такою більшістю можна робити майже все, що завгодно, тобто крім змін Конституції. І дійсно, це величезний карт-бланш для влади виконати те, що вона обіцяла на виборах. Водночас є певні такі перші ластівки того, що, можливо, і не все буде так гладко в команди. Тому що, наприклад, майбутній лідер фракції Арахамія заявив про те, що ми деяких своїх мажоритарників можемо і не контролювати. Вони пройшли під брендом «Слуги народу», ми їх взяли в список, а вони стали депутатами і зараз вже якусь свою політику починають вести. Зокрема, питання виникло на рахунок того, що «Слуга народу» хоче скасувати депутатську недоторканність. І всі депутати від цієї партії зобов'язані за це голосувати. Але приблизно 15% депутатів «Слуги народу» зараз почали говорити, що ми вже тут передумали, депутатська недоторканність не така і погана штука. Особливо це стосувалося мажоритарників. І говориться про те, що частина цих депутатів може голосувати не разом з партією, а фактично піти в самостійне плавання і навіть Є такі підозри, що можуть працювати на якихось олігархів, хто, скажімо, їх простимулює певним чином. Тобто ми можемо спостерігати ситуацію, коли монобільшість за команди, вона може втратити вже в кілька перші місяців роботи парламенту приблизно 15% голосів, якщо Зеленський, його команда не організують роботу своїх людей таким чином, щоб це стало неможливе. Але заяви від деяких депутатів е, таке вже звучить. Навіть лікарництво партії про це говорить. Ну так, монопартійна більшість – це не є монолітність партії. Тобто це різні поняття. В даному випадку партія строката, тому що туди, ну, відверто кажучи, просто накидано дуже багато абсолютно різних людей. Тим більше, що там є досить вагомий шмат партій «Укроп». Ну, і І, і різних сателітів в різні часи з різними поглядами різних партій так само там є. Хоча ви зараз говорилися про те, що мусять бути ну, абсолютно кришталеві 
чисті абсолютно нові депутати, ну, навіть так назбираєшся багато, коли різні увійшли в партію «Слуга народу». Але повернемося знову таки до того, як це прецедент який перший в історії України, отакі вибори монопартійні, мономоно. І це мономоно от тепер таки відкрилося, тому що от в пресі з'явилися, в принципі, тепер інтерв'ю з політехнологами, з тими людьми, які розповідають про те, що, що сталося під час виборів. Виявляється, от в пресі говориться про 25 технологів-консультантів, які були радниками президента, і більше того, вони не тільки були радниками, вони були, так би мовити, граючими тренерами. Ці 25 людей тримали під контролем цілі області, цілі напрямки, цілі міста, залежно від того, де треба було додавати більше зусиль, і мали цілий, цілий нетворк, і цілі, ну, будемо говорити, мережі контактів і впливів, бо вони були не тільки рупором, вони були, відверто кажучи, консультантами навіть тих людей, які йшли на вибори. Вони розповідали, як це треба робити, що не треба робити, що треба говорити, консультували з будь-яких деталей, навіть маленькі якісь фактажі, які треба було людям, цим кандидатам, вони абсолютно все, будемо говорити, ну, персоніфікували під людей, під тих персоналів, які йшли на вибори. Тобто, ну, велика команда спеціалістів, справді спеціалістів, які раніше працювали і були заангажовані в структури, в дорадні структури різних політичних партій. Там один з них говорить, називається ім'я Гінгізов, так званий. Він колись був у 2012 році, вірніше, він консультантом був і був членом партії «Батьківщина». В 2012-му балотувався від партії «Удар Клечка». Ну, в 2015-му навіть очолював обласний осередок правого сектору. Тобто, Люди, люди там були, ці консультанти, биті, терті і дуже професійні, тому що вони знали нові технології. Тобто, по великому рахунку, те, що сталося в Україні на сьогоднішній день, можна порівняти з тим, що колись стався переворот у Єгипті за, за рахунок соціальних мереж. Ну, в принципі, і, і революція гідності в якійсь мірі використовувала так само нові технології. Але в даному випадку на випадок було застосовано абсолютно... Нове, нова, нові технології, будемо говорити, через комп'ютери, через мережі, через спілкування. Абсолютно сучасна, модерна технологія виборів, і вона, в принципі, вдалася в знаки. Ну, от це те, що ми знаємо з преси. Валерію, чи можна щось додати до цього? Ну, насправді, я думаю, що для багатьох людей не повинно було бути великим розчаруванням, що перемога Зеленського і його партії – Скажімо, це не той сценарій, який був в серіалі «Слуга народу», де простий вчитель там десь зібрали діти гроші на президентство і випадково закинули в інтернет і просто так чесного простого хлопця і хлопці обрали до влади. Насправді, очевидно, що в цю кампанію вкладали величезні гроші різні спонсори за цим стояли професіонали, для яких політика була звичайним бізнесом. Ви самі говорили, що ці політологи, експерти були в різних партіях, працювали на всіх, хто платив гроші, де було вигідно. Вони вчили депутатів і кандидатів «Слуги народу», що говорити, як говорити, трюки, які політичні радили, які їм треба 
показувати перед людьми і тому подібне. Тобто це все технології. Це не є прості хлопці, дівчата. Хоча насправді, якщо зараз вже е, виникає, з'являється інформація про нових кандидатів, депутатів вже від «Слуги народу», то виявляється, що це, е, скажімо, мери міст, які там рави руської, це прикордонне місто з Польщею, там чоловік там, цієї жінки, депутата, митник. Тобто це вже багато про що говорить. Це е, політики і керівники другої, третього ешелонів, це місцеві бізнесмени. Тобто це не є прості бідні люди, це люди, які е, давно перебувають, скажімо, в такому собі, можливо, нижчому сегменті еліти, але еліті, які давно хотіли до влади, і тут партія проект Зеленського стала таким для них політичним ліфтом, який їх з лідерства на регіональному рівні підняв до лідерства на державному рівні. Так, це нові обличчя, тому що їх раніше не було на центральних телеканалах, але цих людей добре знали в бізнесі, в інших, скажімо, в регіонах і тому подібне. На них працювали політтехнологи, високооплачувані. І таким чином ми бачимо дійсно результат колосальний 73% і 44% на парламентських виборах. А на рахунок інтернет-технологій дійсно це, скажімо, ну це закономірно, тому що інтернет-технології вони розвиваються. І е, останніх там 5 років вони були трошки на нижчому рівні, зараз з кожним роком інтернет все більше поширюється. І, мабуть, найкращим прикладом сили інтернет-технологій Політиці є приклад навіть не ну, в тому числі слуги народу, але е, найбільше мене вражає партія так званого Шарія, е, такого проросійського блогера, який називає себе українським журналістом, але є по суті е, таким російським пропагандистом. І ця людина взагалі перебуває за кордоном. Як такої партії він і не має, немає ніяких обласних осередків, районних осередків, просто він десь там за кордоном зареєстрував через своїх людей якусь партію і говорить до людей через YouTube. І його партія набрала 3, здається, з чимось відсотки. Тобто партія, якої немає в країні, яка є тільки в інтернеті, вже одержала, навіть вона має право на державне фінансування 12 мільйонів гривень, тому що в нас політики притягнули таке рішення, щоб фінансувати партії, які набрали більше 2% з державного бюджету. То виглядає так, що в нас в країні на все є гроші, і ще можна на партії дати, які і так добре фінансуються олігархами. А, але ось приклад інтернет-сили, інтернет-технологій. Партія, якої нема, має 3%. А, тому це, я думаю, з кожним роком і через 5-10 років, мабуть, ми будемо бачити таку цифровізацію політики, коли, можливо, і не треба буде більше ходити до людей і виступати перед трибунами. Достатньо буде записати ролики в Ютубі, мати сторінку в Фейсбуку, в Інстаграмі. Цього буде цілком достатньо, щоб мати прохідні відсотки на виборах. І це не тільки в Україні таке. Ну, до речі, пояснення до, до нашої розмови слухачам, якщо ми говоримо про оцю нові технології мережі і говоримо, власне кажучи, про феномен Слуги народу і команди Зеленського, і депутатів Верховної Ради від Слуги народу, і говоримо про те, що є технології, то ми не вигадуємо це. Це, до речі, джерело громадське. Воно 
посилається на голову штабу «Слуги народу» Олександра Корнієнка, який, власне, очолював це все, от там 25 технологів-консультантів, які радили кандидатам, і всі ці мережі далі-далі йшли. Отже, цей Корнієнко, Олександр Корнієнко, розказав про те, що на перемогу партії «Слуги народу» по мажоритарних округах працювала секретна мережа. От. І коли його запитали, хто, ну, хто ж це такий, він, що у нас це така напівсекретна історія, ніхто не знає, хто вони, ми не можемо їх світити, він сказав. Тобто, ми говоримо зараз про те, що не прозоро, не так вже прозоро про все про вибори, як говорилося, що вибори такі прозорі і мусять бути абсолютно прозорі. Ну, в даному випадку є свої секрети і таємниці, ну, допоки, я так думаю, вже сказали, а, то там вже і колись скажуть і я. Але, ну, от, власне кажучи, цей Олександр Корнієнко, він і розповів про цю всю технологію, яка сталася. Ну, очевидно, тут ніяких секретів нема, треба було трохи Людям вже трохи щось розповісти, бо, напевно, допитливих дуже багато журналістів, які вже якусь інформацію мають, тому треба було більше йти від, з відкритим забралом до, до вже людей, до виборців і особливо, можливо, до опонентів, бо, напевно, опоненти вже почнуть наривати цю інформацію і колись викинуть її в в мережу, в світ, до читачів, глядачів, до, до всіх людей, то треба було зняти цю напругу і самим зробити перший крок, відкрити ці всі таємниці. Отже, таємниці відкриті, напруга знята, і ми вже знаємо деякі речі. Не глибоко знаємо, знаємо єдине, що ця мережа працювала, і як це сталося, в деталях ніхто не знає. Ну, очевидно, все-таки вони будуть тримати свої секрети до останнього, допоки колись хтось там це все не відкриє. Ну, з іншого боку, президент Зеленський продовжує робити такі кроки, ходити в люди, в народ, там, в Житомирській області, він там досить жорстко, трошки намагався щось почистити, когось звільнили, когось перелякали, ну, намагаються з бурштинової мафії якось навести якийсь порядок, хоча б перші їм дати сигнали, ну, от ці сигнали прозвучали. Деякі люди вже написали на звільнення, очільники, там, головний ліс, хто, хто відповідає за навколишнє середовище, за ліси, за все вже після спілкування з Зеленським написав заяву. Я не знаю, яке буде продовження, але Зеленський відкритим текстом сказав, що в цьому-всьому, в тих бурштунових, ну, в даному випадку Житомирська область, але там і Рівненська область, здається, на Волині, всюди зав'язані місцеві СБУ. МВД, очільники обласні, районні, всі пов'язані, всі зав'язані. Коротше, в Україні є мафія, і це відкритим текстом вже прозвучало від Зеленського. Тобто, я вважаю, що це позитивно. У нас такого ходіння в народ сильно не було. От я не пригадую такого. Може, колись і було, я, може, щось помиляюся, але, принаймні, от такого, ну, я не знаю, наганяння страху на, на тих чиновників не було. Хоча, по великому рахунку, це абсолютно не конституційно, так і не е, те, про що говорив Зеленський, про демократичну, там, е, будемо говорити, розвиток демократичних інституцій, які будуть е, разом з людьми контролювати, приходити до влади і боротися. В даному випадку він, ну, такий, як, як король, приходить і е, з таким 
Ми будемо говорити своїм перством, вказує, кому йти, кому не йти. Хоча народу, громадянам України це подобається, тому що ну, мафія, там бетон, безперечно, якщо є хоч якісь трещинки в бетоні, ну, всім це подобається. Ми не знаємо, це знову-таки ходи такі, які до чогось призведуть реально, до якихось змін, чи просто це знову-таки працює на підтримання авторитету Зеленського. Хотілося б, щоб це було не тільки популізм і е, підтримання того статусу, який він має, Зеленський, але якихось конкретних результатів. Я думаю, ми зараз, Валерію, переключимося на рекламу і, і після коротенької реклами повернемося до розмови. Ну, в даному випадку от є нова інформація про те, що Зеленський спрощує отримання українського паспорта для тих людей, які захищають Україну в даний момент, там, і для росіян, і для багатьох інших громадян, і іноземних, іноземців, які можуть тепер отримати громадянство України. От про всі ці речі, мені цікаво твоя точка зору, і поінформуємо наших слухачів після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 7:36 година 36 хвилин. Продовжуємо програму «Формат політика». Я от на секундочку ремарку зроблю, тому що ми отримали на сторінці Facebook меседж від слухача Володимир Щербина. Він нам говорить, що досить жувати, зверніть увагу, джинсу. Перейдіть до розмови про культуру, я так розумію, просвітництво, очевидно, культура в цій площині так само може згадуватися. Ну, я думаю, що про просвітництво в чистому вигляді розмови про просвітництво – це освітнянські якісь розмови, культурологічні розмови. В принципі, у нас це все є в наших передачах. Якщо реально прислухатися і слухати передачі, то ви це знайдете так само в наших передачах. Але щодо джинси, то Володимир Щербина мусить тоді знати лексикон. Що таке джинса, я поясню йому, тому що ну, досить кидатися словами, які, можливо, людина навіть не може розслумачити. Що таке джинса? Ну, на джинса на слуху, на слуху джинса, джинса. Джинса – це коли тобі якесь начальство вкидає, що ти мусиш робити, і твоє начальство говорить, що це ти мусиш обов'язково цю тему там, тлумачити, чи вовтузити, чи як завгодно. Ну, в даному випадку Валерій Майданюк говорить про ті речі, які актуальні, і говорить від себе особисто. А Володимир Щербина в даному випадку глибоко помиляється, тому що джинси тут ну, ніякої нема. Валерій Майданюк незалежний, абсолютно політекспорт, ну, а у нас і навіть в назві нашого радіо є незалежне радіо, і ще українське незалежне радіо. Так що, пане Володимир Щербина, дякую вам за, за ваш допис, але він не глибокий і без знання реальних справ. Дякую. Переходимо до нашої розмови. Отже, 7 година 38 хвилин. В даному випадку ми в нашій передачі завжди говоримо про актуальні теми. От з'явилася, припустимо, ця інформація про технології. Вона ж гаряча, тільки з'явилася буквально на вихідні. Ми її зразу витягли в ефір. І тут ніякої джинси нема, ніякого керування, ніякого вкиду, ніякого примусу, про що ми можемо говорити, мусимо говорити, що ні. В даному випадку Найновіша тема, це тільки сьогодні, вівторкова тема, вона з'явилася в день в Україні про те, що Зеленський почав спрощувати отримання українського паспорта для 
навіть росіян, але росіян, які захищають Україну, і більше того, росіян, які переслідуються в Росії за політичні переконання. В даному випадку це абсолютно найновіша тема. Ну де тут може бути яка джинса? Ну де? Ну скажіть мені, будь ласка, ну добре, ми вже з паном Щербином вже розібралися з цими питаннями, так що не використовуйте термінологію, якщо не знаєте, що воно таке. Переходимо до, до цієї теми, теми видачі українських паспортів. Отже, Валерію, з твого огляду на, на цю тему, це насправді назріло питання, це на часі і так треба робити з твого погляду, чи можливо поспішає, можливо не на часі, це все ще, коли так, така незрозуміла ситуація в Україні. Як воно виглядає з точки зору професійних аналітиків і більше того з боку України. Так, і ще декілька слів хочу сказати про джинсу. Якщо так дуже коротко, джинса – це реклама політична з виглядом новин. Коли показують по телебаченню в новинах там, якийсь політик відвідав до дитячий садок, подарував діткам там, продукти і тому подібне. Зрозуміло, що це виглядає агітацією, але подається під виглядом нібито новин. В даному випадку ми нікого не піаримо, нікого не рекламуємо, тобто ми є інформаційною передачею, тому тут джинси ніякої побачити неможливо. На рахунок паспортів для росіян там дійсно дуже цікаве формулювання. З одного боку, справедливо для тих росіян, які воювали на боці України, які, скажімо, довели діями і кров'ю своєю, обрібно кажучи, свій патріотизм і любов до України, і були ситуації, коли такі люди воювали роками за Україну і не мали ніякого громадянства, їх там поза зоною АТО затримували поліцейські, штрафували за те, що вони без громадянства. В той час, як ці люди воюють на фронті за Україну. Це довгий час тривало, це було дуже несправедливо і дуже добре, що деякі з них зараз матимуть змогу отримати повноцінну підтримку з боку України в вигляді громадянства. Водночас в цьому скажімо, рішенні президента є можливість одержувати українське громадянство для російських опозиціонерів яким буде спрощено тепер даватися український паспорт. В цьому є певна небезпека для України, тому що російські опозиціонери, ті, хто проти Путіна, це дуже різношерстна публіка. Від російських фашистів, нацистів, там, радикалів, скінхедів і тому подібне, яких навіть путінський режим вважає за доцільним переслідувати через їхній радикалізм і екстремізм, до тих же чеченців, які також є громадянами Російської Федерації і Скажімо, часто навіть, можливо, не стільки політичною, як кримінальною діяльністю можуть окремі особи з них займатися. І такі люди будуть мати тепер можливість українського паспорта. Наскільки це добре для України, коли до нас поприїжджає багато таких дуже непевних росіян, і вони тепер будуть, скажімо, поміж нас, по наших вулицях ходити. І, зрештою, не секрет, що багато агентів ФСБ е, прикриваються статусом біженців. Тобто це давня технологія, коли Кремль когось нібито репресує і закидає в якусь країну, і там ці люди потім, скажімо, працюють на користь скажімо, Москви і так далі. Тобто 
Це дуже складне питання. Треба дуже серйозно дивитися, що це за росіяни, хто вони, на якій основі їм давати український паспорт. Скажімо, робити з України таку собі другу Росію, де все російською, але без Путіна, і де збереться вся російська ліберальна, демократична і опозиційна тусовка, вони тут будуть створювати ехо Москви і тому подібне. Тобто я також не бачу якогось великого сенсу і користі для України. З іншого боку, знову ж таки, ми всі боремося проти режиму Путіна. І використовувати деяких людей, які можуть цей режим розхитувати, хоча б інформаційно, також не варто відмовлятися від такої можливості, тому що скажімо, Росію треба перемагати всім світом. Ми сьогодні це бачимо, що Україна сама не може з цим впоратися. Тому треба проводити дуже мудру, виважену політику і надавати українське громадянство тим росіянам, які реально будуть корисні, не будуть наносити шкоди Україні. І ні в якому разі не допускати якихось російських кротів чи російських злочинців, які будуть тільки дискредитувати нашу державу своїй присутністю тут. Валерію, я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок, давай послухаємо слухача, можливо, це щось важливе і цікаве, якась думка. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку вам. Ви знаєте, я по ходу хотів сказати, ми говоримо тут про режим Путіна, це велика помилка. Справа в тому, що в Росії практично весь керівний склад Росії – це пропутінський. Це практично нічого не міняє, якщо стане Іванов, Петров чи ще хтось там. Справа в тому, що йде боротьба між минулим і майбутнім. І в цьому випадку говорити про те, що поборемо режим Путіна і все буде добре, це неправильно. Я думаю, що ви погодите зі мною. Так, абсолютно. От Валерій про це говорив, про те, що е, ліберали, які приїжджають, можуть приїхати до України, це не обов'язково будуть е, ті люди, які в Україні будуть е, тихо себе поводити. Ми знаємо про те, що е, росіяни, навіть, навіть той самий Навальний, якщо питання Криму поставало, він е, якось однокав цього, і, і в їхній ментальності Крим – це все одно Росія, незалежно від того, чи це будемо говорити держиморда Путін, чи це буде ліберальний, абсолютно е- сучасний російський новий політик. Їхня ментальність трохи відрізняється від нашої. Тому, в принципі, очікувати якогось прориву е- і якогось там, що ц- ці розумні ліберальні люди е- будуть корисні Україні, ну, можливо, тільки в такий спосіб, що з їхньою допомогою колись та стануться переміни в тій самій Росії, єдина. Але що стосується понаїжджають чи не понаїжджають, і хто там ФСБ будуть агенти чи хто ще, то, ну, здається, Служба безпеки України тепер вже буде працювати знову таки під егідою Зеленського, тому що його друг очолює Служба, Служба безпеки України, і наповнення знову таки цієї інституції буде зовсім інакше, і так само мусить працювати Державна міграційна служба. Тобто служби ті державні, які будуть надавати ну так би мовити, фільтрувати, давати можливість цим людям а, вже отримувати притулок і подальше, можливо, громадянство, очевидно, мусять працювати зовсім в інший спосіб, як це було до сьогодні. Хоча до сьогодні, от Валерій, ти розказував про те, що ну, ми всі знаємо. А, я просто сам дивуюся, як це так ставалося. Лю- люди воювали на фронті за Україну, а пізніше їх висилали в Росію, у них закінчувалися паспорти, їм надавали можливості притулку бути в Україні, і більше того, вони мусили виїжджати з України, знаючи, що в Росії вони будуть потрапляти 
лапи ФСБ і, і абсолютно там можуть бути тортури, просто можуть бути вбиті. Ну, можливо, все ж таки цей закон, в ньому є щось продуктивне, абсолютно є продуктивне, але залежно від того, як, як він буде виконаний, як, як він буде розроблений, він ще не став законом, це, наскільки я розумію, це тільки про те, що підписав наказ, спрямоване спрощення отримання громадянства України іноземцями, які захищали країну та росіянами, яких на Батьківщині переслідують через політичне переконання. Ну, я думаю, що, до речі, для українців діаспорян, для українців, які мешкають за межами України і не мають українського громадянства, розвіні за кордоном українців, це для багатьох так само така велика мрія отримати громадянство України. Ну, Очевидно, мусять бути певні зміни, тому що допоки громадянство, подвійне громадянство в Україні не дозволено, але, ну, напевно, десь на підході якісь певні зміни. І в цьому аспекті і українці в діаспорі зможуть отримати українське громадянство, а особливо ті, хто захочуть жити в Україні. Є таких прикладів чимало українців з діаспори, які тепер мешкають в Україні. Достатньо. Різного рівня людей, будемо говорити, від простіших до навіть таких, які були в американському житті дуже успішними і так само займалися політикою. Тепер вони мешкають в Україні. Отже, ми продовжимо знову-таки про цей закон. Допоки, ще до мене знову-таки не зрозуміло, як він буде працювати. Тобто це... Тільки наказ президента. Наказ президента – це ж не є закон. Тобто, я, я так розумію, що це Верховна Рада мусить розглядати, колись прийти до, до того, щоб розглядати подібний, подібний законопроект. Правильно? Я так, я так думаю, Валерію. Ну, по суті, це не буде проблемою для Зеленського. У нього буде підтримка парламенту. Вже, до речі, 29 серпня депутати приймають присягу і... По суті, ми можемо говорити про те, що те, що сьогодні приймає Зеленський, ті рішення не будуть мати жодних проблем на своєму шляху, на жодному політичному чи юридичному рівні. Тобто, дійсно, хоча з іншого боку, дійсно виглядає цим законом досить так навіть дивно, що першим, хто мав би мати право на українське громадянство, це мали бути насамперед українці до інших країн цього світу, діаспори. Тому що це той ресурс, який є найкращий підготовлений для побудови демократичної, успішної країни, який вміє робити бізнес в умовах ринкової економіки. Тобто це ресурс, яким Україні не варто гребувати. Тому першим ділом треба українців, скажімо, забезпечувати українським паспортом, а росіян, російських опозиціонерів, які ставляться до України, скажімо, дуже, якщо не зверхньо, то, скажімо, дуже часто без симпатії. Це, це також дуже виникає несправедлива ситуація. Ну, якщо, якщо прихист здавати, то притулок, то, в принципі, ну, справді, якщо ми знаємо, бачимо за всі останні події, які відбуваються зараз в Росії, там, в Москві і Санкт-Петербурзі, то оті маніфестації, демонстрації проти уряду і, знову-таки, ув'язнення цих лідерів, їхня неможливість реалізувати себе у Москві, в тому режимі, в Росії, взагалі, в тому режимі, то, очевидно, ну, деякі люди, які не зможуть там бути, бо будуть ув'язнені, то 
можуть мати цей притулок, але ну, не відразу громадянство, ну, очевидно, все ж таки, ті, хто втікають з першого притулок, але ті, які вже, можливо, довший час на фронті проливали кров за Україну, ну, тим, очевидно, вже ті заслужили на певні зміни. Ну, це, знову таки, цікаве питання, і, принаймні, Хоч би якесь відпруження, тому що ну, насправді була несправедлива ситуація з тим, що люди, які були на фронті з автоматами, росіяни, які були за Україну, відстоювали демократію проти імперської політики Росії, вони пізніше були випхані знову-таки в ту саму токсичну Росію. Це все-таки несправедливо було. Я думаю, що в цьому моменті є певна справедливість і побачимо знову-таки, як буде далі розвиватися, будуть розвиватися події. Принаймні, знову-таки, Ті всі кроки, які зараз робить Зеленський і от його оточення, вони певною мірою нестандартні, певною мірою ну, такі больові точки. Ну, знову таки, питання виникло, так несподівано, питання води в окупованому Криму. Знову таки, це ініціатива кримського керівництва. Вони звернулися до Путіна, знову таки, аби якимось чином вирішити постачання в Крим води. От, вони звернулися до, і про це говорив заступник голови Ради Міністрів, постійний представник Криму про Російській Федерації, про те, що вони хочуть отримати воду, і що, знову-таки, питання про те, це те, що Україна, мовляв, перекрила їм воду, і це несправедливо. На, на що, знову-таки, заточення Зеленського їм відповіли, що це питання абсолютно не вирішиться в площині звернення до президента Росії чи там чиновників російських, тому що це вода і територія України, і взагалі Крим територія України, і це не в компетенції Російської Федерації вирішувати ці питання, це в компетенції тільки України, і річка Дніпро не тече по території Криму, а це був русло водоканалу і так далі, тому подібне. Тобто їм воду ніхто не перекривав, а те, що було штучно зроблено, то це ціла інфраструктура, була запрацьована на те, щоб на постачання води. Тобто, знову таки, з цього боку виглядає так, що Зеленський і його оточення, радники розуміють це питання і продовжують ту, ту саму політику, яка була започаткована ще в часи самого початку війни і в часи президентства Порошенка. Тобто, отака мішана тих техніка у Зеленського і його оточення, коли вони щось нове роблять і разом з тим десь те, що було продуктивно в старому, вони утримують так само. Мені сподобалася знову таки реакція Данилюка, це секретар Ради національної безпеки і оборони, нагадаю, це новий, значить, команди Зеленського, який давав інтерв'ю BBC і згадав про присутність російського представника російського президента Віктора Медведчука на теренах України і у Верховній Раді і відверто сказав, що це загроза безпеці України. Ну, якщо ви знаєте, Медведчук зараз ведуться перемови, він намагається отримати певні преференції, певні комітети у Верховній Раді, створити нові з питань Донбасу, мирний план Медведчука, ну, тобто окупованих території комісії. Тобто, дуже багато таких деструктивних ініціатив від Медведчука, і не будемо забувати, що в його руках дуже впливові медійні ресурси, телевізійні. 
Так що, в принципі, політика Зеленського стосовно цих токсичних медведчука і цього опозиційної платформи ну, знову-таки виглядає абсолютно правильно. Далі це на словах. Ну, тобто ми бачимо, що і контактів ніяких на справах так само, насправді так само немає, але ну, нічого не можна закинути в даному випадку. Валерію, як ти? Так, до речі, дуже цікава така ситуація з тим проханням кримчан про воду. Тобто так якось цікаво психологічно воно виглядає, що просять, чи вони вимагають. Угу. Зокрема, вони зазначили, що ця вода, яка тече в річці Дніпро, це ж якби не українська вода, а Дніпро, як відомо, починається в Росії, де це в Бранській області. І... Нібито Україна – це фактично транзитер дніпровської води, за їхньою логікою, яку вони хочуть одержати в Росії до Криму, який зараз до російської окупації. Україна їм в цьому заважає одержати російську дніпровську воду до їхнього Криму. Тобто ось так вони ставлять питання. Це приклад того, які є росіяни, які є окупанти, яка їхня психологія – і тут, до речі, також дуже небезпечна ситуація, тому що Росія може натиснути деякими моментами, піти на поступки в чомусь, навіть, скажімо, тих же ж там звільнити моряків, там, чи дозволити прохід Керченською протокою. І е, влада, я маю такі побоювання, щоб їй вистачило мудрості, державницької позиції, не погодитись на якісь російські подачки і не надати воду в окупований Крим. Тим більше, що міжнародні організації тільки будуть аплодувати так, таким діям, такі як ОБСЄ, тому що це ж цивільне населення і тому подібне. Тобто тут, знову ж таки, треба, щоб влада продовжувала курс попередників в плані державницької зовнішньої політики і не робила якихось експериментів, які могли б закінчитися катастрофою для тих напрацювань, які вже були зроблені. Тобто, ми дійсно бачимо, що багато в чому Зеленський, попри те, що говорив під час виборчої кампанії, а під час виборів було багато популізму, багато простих рішень складних проблем, але, очевидно, що радники, їм компетентні люди, вони йому розказують, як треба чинити, і він наразі поки що більш-менш дотримується цієї політики. Ну, відверто кажучи, політика зараз все поки що ретранслюється через Зеленського, поки що немає, не працює Верховна Рада, нам залишилося півтора місяці, очевидно. Там 20 якого числа вересні запрацює Верховна Рада. От тоді ми побачимо, чи це буде справді така дієздатна Верховна Рада, чи там буде певний цирк, чи справді почнуться, як то кажуть, в тій площині терки перетирати питання, і де будуть в цьому брати участь гроші, впливи, олігархи. Ну, тобто, очевидно, нам все ж таки цей політичний цирк доведеться бачити, а можливо і ні. Ми не знаємо, ми не можемо про майбутнє нічого говорити, крім того, що давайте дочекаємося. Ну, от будемо чекати, придивлятися до всього, що відбувається. Сьогодні в нашій передачі ще раз нагадую вам, шановні слухачі, особливо пану Володимиру Щербині, який сказав, що ми щось не договоримо. Так от ми говорили про найактуальніші, найважливіші, найсвіжіші інформаційні ці інформації, які є в Україні, ми намагалися їх осмислити. Тобто ми осмислюємо тільки факти, які з'являються, і факти найсвіжіші. Мені залишається лише 
подякувати Валерію Майданюку, нашому політекспорту, який є викладачем, до речі, політології в Львівському університеті. І людина, яка, крім того, веде свої блоги, виступає в пресі і так далі. І так подібне. Ну і у нас на Незалежному раді хочу подякувати Валерію за участь і за підтримку нашого радіо і за розмову. Дякую, приємно. Дякую. І так само прощаємося з вами, шановні слухачі. Наша передача «Формат політика» завершується. До наступного вівторка, але завтра, як завжди, о 7 годині ранку, Незалежна радіо в ефірі. Всього найкращого. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я.